0: Was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was, deine Stimme. Heute zu Gast Bettina. Hallo Bettina. Hallo Josef. Und wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Kopftuch tragen. Gleich vorweg, das mache ich jedes Mal zum Beginn des, des Interviews. Wir unterhalten uns über Themen, die durchaus nicht ohne sind stellenweise und ich habe mir vorgenommen, einfach mal wirklich Fragen zu stellen, möglichst unvorbelastet. Dabei kann es natürlich auch passieren, dass ich mit irgendeiner Frage ein bisschen vielleicht übers das Ziel hinausschieße. Das heißt, bloß weil ich dich interviewe, musst du auf keinen Fall irgendwie das Gefühl haben, du müsstest auf alles antworten. Das heißt, wenn ich irgendwo in den Fettnäpfchen trete oder irgendwas sage oder frage, was dir unangenehm ist, dann sag es bitte einfach und wir lassen die Frage weg. Das ist überhaupt kein Problem, weil wir sollen uns ja hier alle wohlfühlen und unseren Hörern was, äh, ein bisschen was beibringen, ein bisschen was erzählen, aber das soll nicht auf die Kosten von einer Person gehen. So, zu dir. Wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten. Du bist Deutsche. Ja. Bist Muslima. Ja. Und trägst ein Kopftuch. Genau. Genau, du bist auch, und das jetzt ähm, nur zum, zum Hintergrund, nicht, dass es irgendeine Rolle spielen würde, aber damit wir die, alles auf dem Tisch haben, du bist gebürtige Deutsche, also nicht nach Deutschland gekommen, und, sondern du bist hier geboren und aufgewachsen.
1: Genau, also ganz, ganz ohne Migrationshintergrund.
0: Wir haben nämlich im Vorgespräch gerade schon darüber gesprochen, dass, das habe ich euch ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich ja als Deutscher mit Migrationshintergrund zähle und man es mir nicht ansieht und ich interviewe jetzt eine, gebürtige Deutsche ohne Migrationshintergrund, der man aber ansieht, dass sie keine Christin ist, weil sie ein Kopftuch trägt. Und das fand ich daran die schöne, die schöne Situation oder die schöne Konstellation. Darf ich fragen, bist du aus einer muslimischen Familie oder bist du ähm, aus nein,
1: ich bin aus einer katholischen Familie, mhm. bin auch ganz normal, sage ich mal, katholisch aufgewachsen in einem mhm. kleinen Dorf und bin religiös erzogen worden.
0: Okay, und dann ja. später konvertiert.
1: Und später konvertiert, ja.
0: Okay. Es gibt ja Muslime, die Kopftuch tragen, es gibt welche, die keine tragen, es gibt welche, die andere formen. Und ich weiß, es gibt viele verschiedene Formen, die alle eigenen Namen haben. Ich kenne sie nicht alle. Das Kopftuch ist der Hijab, oder?
1: Genau, das, was ich jetzt hier trage, würde man Hijab nennen. Okay. So dieses Klassische, was man kennt.
0: Warum hast du dich jetzt genau dafür entschieden? Also nicht für kein, kein Hijab, nicht für eine ein anderes oder eine andere Form der Verhüllung.
1: Das ist immer so, es ist etwas sehr, sehr Persönliches. Also Kopftuchträgerinnen sind ja ständig mit dieser Frage konfrontiert und es ist dem gegenüber immer nicht klar, dass es eigentlich eine sehr intime Frage ist. Man denkt, sie trägt es doch auf den Kopf. Warum soll das eine intime Frage sein, wenn ich jetzt danach frage? Aber ich frage auch niemand danach, ob, warum er jetzt eine Kurzhaar- oder eine Langhaarfrisur trägt. Die Muslima sind natürlich unterschiedlich wie alle Menschen und jede hat so ihren besonderen Grund vielleicht, warum sie es trägt oder warum sie es nicht trägt. Bei manchen, die sich nicht für das Klassische entscheiden, ist es ein bisschen auch Anpassung. Für mich steht da wirklich im Vordergrund diese Verbundenheit mit meiner Religion, die Verbundenheit mit Allah und auch so dieses, was man ja mit der restlichen Kleidung ja auch ein bisschen ausdrückt, indem man sich nicht zu so, ähm, körperbetont anzieht zu sagen, das ist nicht wichtig. Also wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, es ist ja nicht wichtig, ob ich dick oder dünn bin, ob ich blond oder äh, schwarzhaarig bin, sondern wir unterhalten uns jetzt über ein Thema oder wir können uns auch über andere Themen unterhalten und die, der Inhalt ist dann wichtig. Mhm. Und das wird halt dadurch für mich auch zurückgenommen und dass eben das Äußerliche gar nicht so eine Rolle spielt.
0: Das ist eine interessante Antwort, mit der hätte ich jetzt hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das ja, es ist, ist ein einfach, bei vielen, mal, ja. bei
1: vielen ist immer so, ähm, dieses äh, klassische, äh, das, ja, und man muss sich ja verschleiern, weil der Mann darf einen nicht sehen oder so. Es ist, für mich hat es ja wenig damit zu tun, sondern es hat damit auch, es hat nichts, äh, oder man hört auch, ja, Geschlechterapartheit, was weiß ich, äh, wo ich mir manchmal denke, die Leute sollten vielleicht mal nachschlagen, was Apartheid eigentlich bedeutet, sondern es geht ja darum, dass, dass zwischen den Geschlechtern auch keine Rolle spielen sollte. Mhm. Ja, also, und dadurch, und es gibt ja auch für die Männer Bekleidungsvorschriften, die vergessen das nur manchmal. Ähm, Aha, okay. Aber auch für die äh, gilt eigentlich dasselbe. Auch die sollten sich nicht so körperbetont anziehen. Äh, die Hose sollte übers Knie reichen. Mhm. Also, es ist auch nicht auf eine Seite nur bezogen. Okay.
0: Gibt es zu dem ganzen Thema Arten der Füllung oder sowas noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mal wichtig, dass, das, dass die Leute das erfahren oder dass das bekannt wird? Oder sollen wir dann direkt mal in die Fragen zu dem Thema Vorurteilen gehen?
1: Vielleicht, dass man nicht immer, dass man sich mal klar werden sollte, dass es, äh, es heißt ja dann immer, es steht gar nicht im Koran und ihr müsst es doch gar nicht machen. Und mich würde mal wünschen, wenn nicht alle immer fragen würden, ja, warum trägst du Kopftuch, sondern. Wie ist es eigentlich im Islam? Man denkt immer, der Islam ist so, man hat es immer gehört, es ist eine Gesetzesreligion und äh, da gibt es diese Fortschriften und zack, 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 das muss man alles befolgen. Natürlich gibt es Regeln äh, und Vorschriften, aber man man muss auch schauen, was dahinter steckt. Also wie kommt es dazu? Es ist nicht so einfach, den Koran aufzuschlagen und da steht das und da steht das eben nicht.
0: Mhm.
1: Äh, sondern da steckt eine ganze Wissenschaft dahinter, da stehen Gelehrte dahinter, da gibt es verschiedene Bereiche. Das wäre mir mal wichtig, dass die Menschen das mehr verstehen okay. oder dass, sie da, dass da mehr Bildung passiert.
0: Ich denke, dass die Leute, die sich jetzt mit dem Thema hier auseinandersetzen, da auch schon mal einen guten Ansatz haben, um sich da mit sowas auch weiter zu beschäftigen. Da ist zumindest ein gewisses Interesse da. Wie ist es, wenn du fremden Menschen begegnest, mit denen du das erste Mal interagierst? Kommt es häufig vor, dass sie davon ausgehen, dass du kein Deutsch sprichst?
1: Ja, das wird sehr häufig äh, angenommen. Und das ist auch manchmal so fest in Köpfen drin, dass man es gar nicht rausbekommt. Also ich hatte mal eine Begegnung mit meiner Familie und, also ich habe ja drei Kinder und das war eine ältere Dame, Rolltreppe in der U-Bahn und sie hat uns eigentlich beglückwünscht, also, oh, so eine schöne Familie. Und dann fragt sie mich, ach, kommen Sie aus Syrien? Und ich sage, äh, nein, ich bin äh, Deutsche. Ja, aber, aber sie, kommen, kommen Sie aus Syrien? Also das das hat einfach für sie nicht zusammengepasst und die, sie, die konnte sich da auch nicht drauf einlassen.
0: Ja, das also, ist genau der Punkt, den ich vorher gemeint habe. Genau, ja. das, äh, ja. das erleben, glaube ich, viele Leute aufgrund ihrer Hautfarbe, dass das heißt, ja, du, du musst doch irgendwo anders herkommen. Genau, auch da muss noch irgendwas anderes geworden, sein. Genau. Das ist ja. genau, so ein, genau so ein Signal, dass, äh, okay. Passiert das oft oder ist das eher so eine Ausnahmeerscheinung? Du sagen, ich würde sagen,
1: die politisch. Ausnahmeerscheinung ist, dass man mich als Deutsch wahrnimmt. Das ist einfach dieses Bild, das es gibt. Also ähm, Wenn man sich zum Beispiel auch Unterrichtsmaterialien zum Islam anschaut, es gibt gute Unterrichtsmaterialien für die Grundschule zum Beispiel, wo sehr schön erklärt wird, aber wiederum der Junge, der durch dieses Buch führt, der durch den Islam führt, kommt woanders her. Mhm. Also das. Es ist auch immer so in dem Bewusstsein drin. Also die kommen ja auch immer woanders her. Also ähm, selbst wenn man mittlerweile Grundschülern auch klar machen könnte, das könnt, ja, kann ja dein Banknachbar sein. Aus äh, Deutschland wird es in den Unterrichtsmaterialien zum Beispiel nicht gemacht. Also woher soll diese Wahrnehmung, Islam ist gleich auch deutsch, kommen?
0: Da müsste man erstmal mal nachdenken drüber, ja. Genau. Wie ist es, wenn du speziell jetzt bezogen auf Männer, merkst du, dass die mit dir anders umgehen als mit Frauen ohne Kopftuch?
1: Also in meinem Umfeld denke ich nicht. Also
0: Auch eher bezogen auf Leute, die du nicht kennst, weil ich gehe immer davon aus, und das haben wir schon also in vielen, in den, in den anderen Interviews festgestellt, dass es immer sehr stark auf das Umfeld ankommt. Ja. Also ob sich jemand wohlfühlt oder nicht, ist in erster Linie, eine Sache des Umfeldes. Und natürlich, wenn man Fremden begegnet, es kann sein, dass einen die doof behandeln, aber wenn dein Umfeld dir den Rücken stärkt, kommst du damit besser zurecht, als wenn innerhalb der Familie oder der Freunde auch irgendwie Vorurteile herrschen. Deswegen, mir geht es schon ganz konkret um Freunde, oder um, um Fremde, nicht um Freunde, sondern um Fremde, die beim Bäcker, jemand, der in der Schlange steht und irgendwie auf was aufmerksam machen will oder sowas? Sind das in diesen alltäglichen Interaktionen mit Unbekannten?
1: Sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich dieses Klassische, diese Beschimpfungen und äh, Beleidigungen. Aber jetzt ob wirklich, also natürlich die gehen dann anders mit mir um, vielleicht wie mit anderen klar, Frauen. Ja. <lacht> oder wer weiß, vielleicht machen sie das mit allen Frauen. Aber so, ich überlege jetzt gerade, wo man... Äh, also, ich kenne schon auch so dieses Klassische, dass mein Platz in der U-Bahn frei bleibt oder so. Also, was, äh, obwohl es sehr voll ist, aber das also nur auf Männer bezogen kann man das nicht sagen. Also, das ist von Männern an Frauen eigentlich gleichermaßen.
0: Okay. Wie schaut es mit dem, mit dem Thema Bildung aus? Gehen Leute da auch davon aus, automatisch, dass du weniger gebildet bist?
1: Ja, man merkt es oft, wie Leute mit einem sprechen, wenn man beim Arzt ist zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Oder auch äh, also meine mittlere Tochter, die äh, komischerweise auch sehr gut Deutsch spricht, <lacht> ja, aber äh, landete dann im Kindergarten im Deutschkurs, weil okay. sie ja da hineinpassen würde und die Leitung war relativ neu, die kannte mich halt nur vom Sehen. Und da ist man eben auch sofort davon ausgegangen, dass die da vielleicht Nachholbedarf hätte und dass die da reinpassen würde. Ah ja. Und vielleicht muss man dazu sagen, ich bin ja auch Lehrerin. Ich unterrichte Deutsch. Ah, okay. Ja. Und als ich dann gesagt habe, ich bin ein bisschen irritiert, da ich denke, ich kann mein Kind und seine Sprechweise gut selbst einschätzen, ist man dann auch zurückgerudert. Und aber ich muss auch sagen, also die direkte Erzieherin meiner Tochter die war auch irritiert, also die, äh, aber das ist das natürlich, man sieht, ja, und man denkt sofort,
0: ja. Mutter trägt ein Kopftuch, kann das Kind ja nicht Deutsch sprechen. Natürlich nicht. Ah, Okay, Okay, dann drückt sich das so aus. Okay. In dem schulischen Umfeld hast du natürlich mit den Eltern zu tun, die lernen dich einmal kennen und dann ist gut, da gibt es dann solche Probleme wahrscheinlich ähm, eher nicht, oder?
1: in der Schule gehe ich im Moment den Kompromiss ein, dass ich da kein Kopftuch trage, mhm. weil es in Bayern ja relativ äh, schwammig formuliert ist. Es ist mittlerweile nicht mehr per se verboten. Allerdings ist ja dieser Passus, wenn es den Schulfrieden nicht stört. Okay. Das heißt, ich suche da noch meine Kraft, das äh, an der Schule eventuell durchzusetzen. Ich rechne aber nicht damit, dass es da so einfach geht.
0: Wie oft oder wie ist es mit dem Thema Unterdrückung der Frau. Es ist ja, es, das Kopftuch wird ja von gefühlt in jeder Diskussion, die über das Kopftuch oder jegliche Form von Verhüllung geht, wo dann meistens auch oder oft auch keine Betroffene oder keine Person mit Kopftuch dabei ist, keine Frau mit Kopftuch, als Symbol der Unterdrückung dargestellt. Ist das ein Punkt? Jetzt, mir geht es gar nicht. Darum, weil, wie gesagt, mir geht es wirklich mehr um mhm. die persönlichen Erlebnisse als um das Thema, wie es im Koran ist und wie es im Islam ist, sondern kommt ist es durchaus vor, dass Leute dich darauf ansprechen und dich ermutigen wollen, das Kopftuch abzunehmen, um die unter, das Symbol der Unterdrückung loszuwerden? Oder
1: Also persönlich ist mir das noch nicht passiert. Das passiert eher in was Facebook-Kommentarspalten. Ich kenne leider auch Negativbeispiele, Jetzt, wie gesagt, nicht bei, von mir persönlich, äh, sondern ich kenne eine Frau, die tatsächlich aus Syrien ist und denen im Deutschkurs die Deutschlehrerin dann eben gesagt hat, ihr müsst die Kopftücher ablegen, weil ihr habt sonst keine Chance und so weiter und so fort. Und die Folge davon war einfach, dass diese Frauen nicht mehr in den Deutschkurs gegangen sind, weil das natürlich sehr unangenehm war. Selbstverständlich, ja. Ähm, was ich aber immer relativ witzig finde, ist, dass, also witzig in Anführungszeichen, dass es Frauen um mich herum gibt, die quasi Frauen mit Kopftuch als unemanzipiert wahrnehmen. Wenn ich aber unsere Leben vergleiche, <lacht> würde ich sagen, das <lacht> kippt eher in die andere äh, Richtung. Also die einem erzählen können, wie unterdrückt die Frau ja doch ist im Islam und gleichzeitig aber auf die Uhr schauen, ich muss hier heim zum Kochen, mein Mann kommt ja dann. ja, Und das Essen muss natürlich auf dem Tisch sein. Und es fällt mir immer wieder auf, dass die Leute diese Diskrepanz nicht wahrnehmen. Wie gesagt, ich habe auch Kinder, ich bin verheiratet, ich arbeite, wir teilen uns vor allem im Bereich der Kinder viele Aufgaben, wo ich sagen würde, ja, ich führe ein emanzipiertes Leben und ich andere sehe, die sich vielleicht eben, weil sie keinen Kopftuch tragen, emanzipierter wahrnehmen und trotzdem, wie gesagt, wird da mit unter 50 Prozent dann gearbeitet. Und weil man muss ja äh, die Kinder und nein, der Mann kann nicht zurückstecken. und Aber das wird nicht wahrgenommen. Also genauso wenig wie dieses, ähm, wie viel emanzipiert äh, ist man, wenn man eben immer auf das Körperliche betont ist, wenn man nicht für sich selber dann eben vielleicht schlank ist, sondern weil man sich die Vorstellung macht, man muss ja attraktiv sein. Mhm. Diese Sachen fallen vielen nicht auf.
0: Ich will jetzt mal auf zwei Besonderheiten hinweisen, und zwar Punkt Nummer eins. Wir sitzen hier gerade in einem Büro, nebenan ist ein Gebetsraum, das ist ein gemischtgeschlechtlicher Gebetsraum. Ja. Also ist, Hier ist es nicht so, dass es einen Raum nur für Männer, einen für Frauen gibt, sondern der ist, ich habe vorher so eine Absperrung gesehen, der ist wahrscheinlich unterteilt in vorne und hinten nach den Geschlechtern, aber es ist zumindest mal ein und derselbe Raum. Und was mir auch schon, was ich mal als Vorurteil, wo ich auch nicht drauf gekommen wäre, war die Sache, dass da hat jemand gesagt, ja, muslimische Männer kümmern sich ja überhaupt nicht um die Kinder. Das ist alles nur Aufgabe der Frau und man einfach nur, um es hier zu betonen, mhm. wir machen das Interview hier. Du hast deine Tochter, mhm. Tochter ist dabei, die hat deinen Mann gerade abgeholt und dein Mann kümmert sich jetzt um die Tochter, solange wir hier das Interview fertig haben. Genau, der haben. bringt genau. sie
1: auch in der Früh in die Kita, der mhm. holt sie auch meistens ab. Also der ist da durchaus involviert.
0: Ich hatte das erste Mal… Ähm, Kurz nachdem ich dieses, ähm, dieses Vorurteil gehört hatte, waren wir für eine kleine Reportage in einem Flüchtlingsheim in Salzburg. Mhm. Und da war das eben noch ganz ganz frisch im Kopf gespeichert bei mir. Und dann sind wir durch, die, äh, durch, dieses, durch das Haus gegangen und haben halt mit verschiedenen Leuten gesprochen. Und da sind überall Kinder rumgelaufen. Es waren aber so gut wie nur Männer da. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, erstmal welches Kind gehört eigentlich wem? Weil einfach, wenn irgendwo ein Kind war und wollte was, dann ist halt der Mann, der gerade vorbeigelaufen ist, hat sich halt um das Kind gekümmert und die ganzen Frauen waren alle auf dem Kurs. Also da war halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein, ein Deutschkurs war oder irgendwas mit, äh, auf jeden Fall irgendeine Fortbildung und die ganzen Frauen sind auf die Fortbildung gegangen. Die älteren Kinder waren in der, waren in der Schule und die Männer haben sich ja halt zu Hause um die Kinder, die noch nicht schulpflichtig waren, gekümmert. Also das war so, ist, glaube ich, auch ein Punkt, mit dem man mal aufräumen kann. Es ist, wie du vorher schon gesagt hast, wie wir auch schon in anderen Interviews gehört haben, es ist immer, natürlich, es gibt Familien, in denen läuft so, es gibt Familien, in denen läuft so, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass im Islam generell, es das heißt, Männer und Kinder müssen getrennt sein oder so. Nee, überhaupt nichts. Also
1: genau. wenn wir auch dem Propheten die Geschichte, die Lebensgeschichte anschauen, dann haben wir auch viele Berichte, dass er sich um den Haushalt mitgekümmert hat, dass er sich um die Kinder mitgekümmert hat. Ähm, okay. Also
0: Es war ein Punkt, auf den ich sehr gespannt war. Und zwar das Thema Hände geben. Zur Begrüßung zum Beispiel. Du hast mir die Hand also, gegeben die Hand zur Begrüßung. Gegeben. Genau. <lacht> das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich mir ein bisschen unsicher war, weil es normalerweise… Denkt man da ja einfach nicht drüber nach. Es ist aber, man will natürlich auch vermeiden, dass man irgendwas macht, was dem Gegenüber unangenehm ist. Jetzt ist die Sache, gibt es öfter diese Situation, dass du eine Reaktion bekommst, weil du irgendetwas machst, wo du dann die Reaktion bekommst im Sinne von, ach, das dürfen sie sowas überhaupt. Sie tragen ihr ja Kopftuch, also zum Beispiel Männern mhm. die Hand geben. Ich meine, es gibt die generellen Dinge, Gut, Schweinefleisch, Alkohol, Zigaretten ist wahrscheinlich relativ leicht, das Kennt jeder, dass das hm. Themen sind, die problematisch sind. Aber gibt es da noch so andere Themen, wo das aufkommt?
1: Fahrradfahren. Also es wundern sich immer wieder Leute, dass ich Fahrrad fahre. Okay. <lacht> Obwohl ich sagen würde, ich kenne relativ viele Frauen auch mit Kopftuch, die auch Fahrrad fahren. Man sieht natürlich nicht so viele, weil wir prozentual natürlich sehr wenige sind. Ja. Eine Frau hat mal gesagt, jetzt fahren die auch noch Fahrrad. Also das ist, die war total äh, schockiert. Und da gibt es natürlich auch von äh, Therre Femme so dieses berühmte Bild, wo das Mädchen mit dem Kopftuch traurig daneben steht und da fährt eine Fahrradfahrerin vorbei, wo ich mir immer denke, Leute, ähm, Fahrradfahren geht mit Kopftuch. Ja? Solange man es sich nicht um die Füße bindet, sondern auf den Kopf setzt, ist alles äh, okay.
0: Das Kopftuch oder das Fahrrad? Das ja. Kopftuch. Solange man es jetzt abnimmt und um die Füße bindet? oder? Genau. Ah,
1: Okay. Weil es immer so als Handicap gesehen wird, dass man nicht Fahrrad fahren könnte. Du kennst das Bild wahrscheinlich nicht. Nee. nee. Also wie gesagt, da steht im Hintergrund, sieht man ein Mädchen mit Kopftuch.
0: Ich kann es mir vorstellen, genau. aber das, ich verstehe das, das Problem gerade noch nicht, warum Fahrradfahren, wegen dem, dass das Kopftuch verrutscht wegen, dem, wegen der Bewegung und dem Fahrtwind. Oder ist es Nein,
1: ich denke, viele assoziieren Fahrradfahren mit äh, Freiheit. Ah, okay. Und äh, der Wind durch die Haare wehen und keine Ahnung. Und es passt dann nicht zum Kopftuch Kopftucht tragen. Okay. Und das haben viele noch das Vorteil, also dass man natürlich muslimische Frauen machen das nicht.
0: Okay. Noch was anderes, wo dir sowas auffällt, außer Fahrradfahren?
1: Ich glaube, es sind so ganz banale Sachen, dass äh, man ein kleines Kind hat und arbeiten geht, Mhm. Ich glaube, ich habe auch noch nicht viele abgespeichert. Wenn man mit dem Kind dann im Berufsverkehr unterwegs ist, dann fragen sich alle, was will die jetzt hier eigentlich? Ja. So nimmt uns den Platz weg. Ja, ich möchte auch nur zur Arbeit, Leute. Ja, also ich denke, es sind so, so viele, viele Kleinigkeiten. Wenn man mit dem Kind auf dem Spielplatz ist, also es gibt schon immer bei so ganz normalen Sachen erstaunte Blicke.
0: Jetzt kommen wir zu den etwas härteren Sachen. Du hast es vorher selber schon gesagt, dass das war das einzige Beispiel, was dir auch eingefallen ist bei, bei dem Thema Männern, Umgang mit Männern. Wie oft erlebst du wirklich so offen rassistische Dinge? Wie, oder wie oft passiert es? Wie äußert sich sowas?
1: Wie oft kann ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt wieder mehr im Fahrrad unterwegs bin. Und auf dem Fahrrad ist man halt relativ geschützt.
0: Weil man schneller vorbei ist? und
1: Weil man schneller vorbei ist, weil man auch vielleicht weniger Leuten in Stresssituationen begegnet. Also öffentliche Verkehrsmittel ist so ein klassischer Ort, an dem sowas passiert.
0: Also U-Bahn, S-Bahn, so, ja, ab und so Raum, auch beim, viele Leute.
1: Genau, die eh vielleicht gestresst sind, ab und zu so auch beim Einkaufen. Aber es, es gibt halt so viele unterschiedliche Sachen. Also die einen, die nur beim Vorbeigehen sagen, schon wieder so eine Terroristin oder keine Ahnung. Ähm also wie gesagt, es gibt so, so eine ganz große Bandbreite, weiß man gar nicht, wo man anfangen sollte.
0: Wenn es Dinge gibt, die dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben sind, weil das ist ja genau der Punkt, wo was ich schon äußerst interessant finde, weil ich es mir einfach nicht, nicht vorstellen kann. Ich erlebe sowas nicht. Viele unserer Hörer werden sowas vielleicht einfach im Alltag nicht, nicht erleben. Mhm. Deswegen, das ja. Also wenn du noch irgendwas hast, wo du sagst, okay, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. oder.
1: Also manchmal ist es dieses Hinterhergeschimpfe. Manche rechnen, glaube ich, auch nicht, dass ich sie verstehe.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Wirklich, du gehst auf der Straße mit, mit Kind, mit Kinderwagen oder zu Fuß und äh, jemand geht an dir vorbei und du hörst dann quasi von hinten noch irgendwelche Schimpfworte?
1: Zum Beispiel, ja. Okay. Also, ich hatte auch mal einen, der lief eine Zeit lang sogar hinter mir her. Der hat, Den hatte aber provoziert, weil er eben gesehen, der hatte bemerkt, dass ich Deutsche bin. Das hat ihn aber dann noch mehr provoziert. Ähm, Ganz schlimm war es, als ich eben schwanger war und ich habe eben zwei ältere Kinder und das war für viele eine sehr große Provokation anscheinend, okay. wo man dann häufiger eben Kommentare gehört hat, ungefähr jetzt, schaut mal, jetzt ist die mit zwei unterwegs und kommt jetzt noch eins und so ungefähr. Da ist sie, da ist sie ja, die Islamisierung des Abendlandes, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, also so Wobei ich sagen muss, ich habe vorhin schon gesagt, dieses jetzt fahren die auch noch Fahrrad, das hat, hat mich damals, da war ich auch noch schwanger, das hat mich damals von dem her schon stark getroffen, weil das irgendwie so ein Touch hat, Ja, also welche, so ungefähr Lebensberechtigung hat man dann. Also jetzt, fährt die auch noch, jetzt fahren die auch noch Fahrrad, das ist so, wenn einer jemanden irgendwie vorwirft, man würde sich nicht anpassen oder keine Ahnung, und dann macht man irgendwie sowas ganz Normales, was einfach alle anderen auch machen. Ja. Und dann wird einem das abgesprochen, ungefähr das darf man jetzt nicht machen. Mhm. Dann wird es, also, da, ja, das, also das ist einen. halt das, wo es ja. kippt. Okay. Und ich muss sagen, für mich ist es ja auch, ich habe äh, ja schon gesagt, ich bin katholisch aufgewachsen, und um mit einem anderen Vorurteil aufzuräumen, ich bin auch nicht wegen meinem Mann konvertiert.
0: Oh, okay. Das hätte ich, siehst du, das wäre so eine Sache gewesen, die hätte ich mich gar nicht getraut zu fragen.
1: Nein, bin ich nicht. Die ersten zwei Kinder sind auch von einem anderen Mann. Also ich war schon mhm. mal verheiratet und ich bin dann erst, nachdem ich getrennt war, bin ich konvertiert und habe dann meinen neuen Mann später kennengelernt. Da haben wir noch ein Vorurteil ausgeräumt, auch geschiedene Frauen können im Islam noch mal heiraten, sie sind nicht.
0: Okay. <lacht> ja. Der erste Mann war auch Christ oder war auch Muslim?
1: Nee, der war auch äh, Muslim, ähm, aber da war ich noch Christ <lacht> oder Christin. Aber das
0: räumt mit meiner letzten Frage so ein bisschen auf, weil man... Man geht ja auch immer davon aus, dass es dieser Zwang zur Konvertierung ist in einer Ehe. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Interview von jemandem gehört, der auch gesagt hat, er ist Christ, er ist mhm. evangelisch, gläubig und ist mit einer Muslima verheiratet und von denen ist eben keiner zum anderen Glauben konvertiert und das bei euch auch nicht okay.
1: Nee, ich denke, was man sich halt dann überlegen muss, das sollte man vorher, wenn Kinder da sind, was man dann machen möchte. Mhm. Da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten. Ähm, was man ihnen beibringen möchte, aber ich denke, man sollte vorher reden. Also möchte man sie dann nach einem Glauben erziehen, möchte man sie äh, … also
0: Beides beibringen, genau. und man selbst die Entscheidung überlassen? Ja.
1: Also ich denke, darüber muss man sich vorher klar werden, damit es dann keine Streitigkeiten gibt. Und äh, Aber der, der Zwang ist nicht da. Es ist immer ein Streitthema, ob äh, eine muslimische Frau einen christlichen Mann, aber das … Wäre jetzt wieder theologisches Thema, was unterschiedliche Rechtsschulen wieder unterschiedlich beantworten. Und, ja. Aber. Okay. Gut.
0: Gibt es Situationen, in denen du dich mit Kopftuch wirklich unwohl fühlst? Wo du reingerätst in die Situation und wo du sagst, okay, jetzt, weil du weißt, dass die Leute darauf reagieren in irgendeiner Form oder aus irgendeinem anderen Grund, wo du dich wirklich damit unwohl fühlst?
1: Ja, also ich hasse dann die Oktoberfestzeit, also man okay. Zeiten, in denen viele äh, Betrunkene unterwegs sind, da sinkt einfach die Hemmschwelle, okay. Fußballfans, mhm. wobei das natürlich nicht am Fußball liegt, aber immer mit steigendem Alkoholpegel wird die Gefahr größer und ähm, in der Oktoberfestzeit, muss ich sagen, meide ich die Innenstadt.
0: Da bist du, glaube ich, nicht alleine, ja. Das ja. Ich <lacht> glaube, das machen viele, die, wenn sie die Möglichkeit haben. Mhm. Ist es... Dann andersrum, ich meine, wir haben gerade im Sommer, haben wir ja viele Touristen aus dem arabischen Raum, dass wir, also in der München Innenstadt, ich habe früher mal regelmäßig in der Innenstadt gearbeitet, da ist ja, in, gerade in der Fußgängerzone siehst du sehr viele, die bis hin zur Vollverschleierung, also generell, also alle möglichen verschiedenen Arten, das heißt, ist es da dann leichter für dich, wenn da deutlich mehr im Straßenbild erscheinen?
1: Ja, dann reden die Taxifahrer immer Englisch mit mir. Okay. <lacht> Nein, also auf der einen Seite ist es irgendwie leichter, weil ähm, also man macht es ja schon so irgendwie, auch wenn ich jetzt in die U-Bahn steige oder in den Bus und da ist noch jemand mit Kopftuch oder das wir auch was weiß ich, Farbige, da setze ich mm -hmm. mich gerne dazu, weil man hat man schon so irgendwie fühlt man sich eher geschützt.
0: Ja, verstehe ich ja.
1: Und ja, dann, also es ist so Zwiegespalten, ja, also auf der einen Seite wird man dann schon wieder mehr auch fremd wieder wahrgenommen, auf der anderen Seite ist es irgendwo eine ähm, Entlastung, weil sich das so auf mehrere verteilt vielleicht, ja, Und man okay. nicht so auffällt.
0: Und noch ein schwieriges Thema, das ja ich glaube, alle Muslime in Deutschland betrifft, ist das Thema mit Terror, islamistischem Terror. Merkst du dir gegenüber, dass sich das, wie die Leute sich dir gegenüber verhalten, ändert, wenn irgendwo irgendwas passiert ist? Wir haben es ja häufig, dass es passiert irgendwo ein Anschlag und dann fordert wieder irgendjemand von den Muslimen in Deutschland, dass sie sich aktiv distanzieren davon, was da passiert ist, was mhm. Schwachsinn ist, dass sich eine gesamte Religion, was ich glaube die zweitgrößte Religion der Welt ist, sich für ein paar Idioten entschuldigt, die sehr viel Schaden anrichten und dass sie sich jedes Mal entschuldigen müssen. Aber merkst du, dass die die Leute sich dir gegenüber anders verhalten, je nachdem, wie dieses Thema in den Medien ist?
1: Ja, also ich denke, wenn es mehr in den Medien ist, ist auch mehr wird man wieder mehr angeschaut, wird wieder mehr geschaut. Wo setzt sie sich hin? Hat sie einen Koffer dabei? Also ähm, irgendwo kann man ja vielleicht ein bisschen die Leute auch verstehen. Also alle haben äh, Angst, wenn wieder was passiert. Ich musste auch letztes Mal am Flughafen einen Sprengstofftest machen, weil angeblich das System angeschlagen hätte.
0: Das passiert mir jedes Mal. Also ja. mit dem, dem, großen, <lacht> mit dem den großen Rucksack, den du da siehst, der mm -hmm. graue, das ist so mein, mein alltäglicher Rucksack. Und da, wenn ich in Urlaub fliege, ähm, da ist dann die Kamera drin und noch ein Mikrofon und vielleicht noch irgendwie eine kleine zweite Kamera. Und wenn der durch den Sicherheitscheck geht, also ich sage jetzt mal, Drei von vier Mal muss ich an der Airport Security einen, hm. einen Sprengstofftest machen. Also, dass sie mich aber rausziehen. du hast was
1: dabei. Ich hatte nur ein Baby dabei. Okay, <lacht> gut. Das ist vielleicht von der Gefahrenstufe.
0: Ja, und es ist, auch, es ist halt ein mit Technik vollgestopfter Rucksack, das mhm. muss man dazu sagen. Mit Notebook, iPad, Kamera, Teleobjektiv und ja. was weiß ich alles. Genau, da ist viel, viel komisches Zeug drin. Aber, <lacht> ähm, ja. aber zumindest ist das...
1: Nee, aber man gerät schon immer so ein bisschen in den äh, Rechtfertigungsdruck. Äh, okay. Es geht ja immer so viel über Sprache und es wird immer so viel, es werden so viele Begriffe durcheinander geworfen und das macht einen manchmal ein bisschen müde, das immer wieder zu erklären. Ja.
0: Zum Beispiel? Erklär es doch einmal. Ach, dass dass Scharia
1: nicht heißt, ähm, dass wir Leute steinigen und die Hände abhacken, sondern dass, äh, wenn es immer heißt, die Scharia gehört nicht zu Deutschland, nein, und die Scharia passt nicht zu Deutschland. Es gibt nicht die Scharia. Wenn jemand sagen würde, ähm, in die Buchhandlung gehen würde und sagen würde, ich möchte bitte äh, die Scharia kaufen, ja. weil viele haben ja das äh, Gefühl, immer, das ist so ein was weiß ich, wie das bürgerliche Gesetzbuch, muss das so ein Buch sein. Dann würde man ein Problem bekommen, weil man ähm, halt bestimmt niemand von uns so ein großes Haus zu Hause hätte, um es mit diesen ganzen Büchern zu füllen, die sich mit der Scharia beschäftigen. Und es sind einfach auch so ganz einfache Sachen drin, wie, wie ich bete, dass ich fünfmal am Tag bete, äh, wie ich faste. Also, Sachen einfach nur der Religionsausübung. Mhm. Das heißt, wenn immer jemand dann sagt, ähm, die Scharia ist mit Deutschland nicht vereinbar, denke ich mir, ja, was äh, geht es dich an, wenn ich zu Hause fünfmal bete? Was ist damit nicht vereinbar, mit, mit Deutschland oder mit dem Grundgesetz? Ja? Mhm. Also da ist nur ähm, so ein Begriff, den man irgendwo mal gelesen hat und wo man vielleicht mal, was weiß ich, Aladin geschaut hat und dann muss er auch weglaufen, weil er was gestohlen hat, äh, und sonst die Hand abgehackt wird und dann bringt man das irgendwie zusammen und äh, fertig ist die Definition des Begriffs.
0: Das als Hintergrund, damit ich es jetzt mal richtig verstanden habe, das liegt daran, dass es nicht so was gibt wie den, den Papst. Im Islam, oder? Es gibt nicht das eine Oberhaupt, der genau, das weltweit das sagen hat, sondern mhm. du hast immer regionale Gruppen. Dort gibt es dann den, den, den lokalen Imam und der hat eine gewisse Auslegung.
1: Äh, nein, es ist eigentlich noch schwieriger. Okay. Das ist das, was äh, sag ich mal, für mich auch attraktiv war am Islam, dass man sagt, also ich, ich und alle, so, fertig. Okay. Ohne, und ohne Zwischenhändler. Ohne Zwischenhändler, genau. genau. Ja, okay. ohne irgendwelches. Natürlich, ähm, der Imam hat eine wichtige Rolle als äh, Vorbeter, als, ähm, aber natürlich auch als Gelehrter. Aber jeder Muslim hat ja die Aufgabe, sich selber zu bilden. Also das erste Wort, was vom Koran herabgekommen ist, lautet lies.
0: Okay.
1: Und nicht für aus und gehorche, sondern lies, also bilde dich. Und äh, natürlich hat sich da im Laufe der Jahrhunderte haben sich vier große Rechtsschulen herausgebildet. Und wie gesagt, um eigentlich sich ein Urteil ähm, erlauben zu können, muss man eigentlich sehr viel Wissen haben. Man muss über das Leben des Propheten Bescheid wissen. Okay. Und so weiter und so fort. Aber das ist genau, Das wird jetzt noch drei Stunden dauern. Genau, das dauern. geht uns dann heute
0: zu Da machen wir vielleicht mal ein separates Interview dazu. Muslim oder Moslem? Oh, ja, mir fällt auf, dass ich sage immer Moslem, du sagst immer Muslim. Ist es beides okay, sage ich es falsch? Oder wie ist es.
1: Da müsste ich jetzt noch. Also ich denke Muslim, Moslem, solange man nicht Muselmann sagt. Ja, nee, das, das,
0: das ist klar. Das ist, äh
1: also es ist, glaube ich, so ein äh, kleines Streitthema auch, aber ich habe mir irgendwann Muslim, weil man auch Muslima sagt, okay. angewöhnt.
0: Klingt logisch, ne? Ja. Okay. Meine Fragen hast du mir soweit beantwortet. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern auf den Weg geben möchtest zum Thema Kopftuchverhüllung in Deutschland?
1: Ja. Bitte. Mir ist gerade was eingefallen. Vielleicht, ähm, ich verstehe, wenn man viele Fragen hat, auch ähm, eben wegen dem äh, Kopftuch. Ich würde es mal schön finden, wenn man sich nicht so drauf fixiert, sondern wenn man neugierig ist und zum Beispiel äh, über jemanden, was Bescheid, äh, jemanden, was, über jemanden, was wissen möchte, dass man mit mir redet und eben mal mit mir redet, was ich für ein Leben führe. Also mich nicht fragt, warum trägst du Kopftuch, sondern dass wir uns mal über die ganz normalen Sachen unterhalten. Mhm. Ja, was machst du äh, in deiner Freizeit? Welchen Beruf hast du? Weil dann würde man darauf kommen, dass man sehr viele Berührungspunkte hat, dass man sehr viele gleiche Sorgen hat, äh, ja, gleiche Ansichten und so bei dem, warum trägst du Kopftuch, dann ist es gleich irgendwie so vorbei.
0: Siehst du, die Fragen stelle ich nämlich immer als erstes. <lacht> <lacht> War bei mir auch die erste Frage. Ich, ich weiß nicht, wie du, wie du dazu stehst, wir haben das äh, Thema bei ähm, beim Thema Schwarzsein hatten wir das mal und da sind wir, sind also die Judith, die Interviewpartnerin damals, hat gemeint, es ist überhaupt kein Problem, wenn mich jemand nach meiner Herkunft fragt. Es ist bloß, wenn ich irgendwo stehe mit einem Getränk in der Hand und jemand kommt her und anstatt Hallo, wer bist du zu sagen, fragt er mhm. mich, hey, wo kommst denn du her als Gesprächseinstieg? Das ist halt das ist halt nicht gut. Aber mhm. also das heißt letzten Endes, es sind Fragen sind durchaus erlaubt und Neugier ist auch erlaubt. Es ist halt bloß einfach eine Sache der Höflichkeit, dass man sich halt auch nicht alles so nur auf das Thema oder dass man sich zumindest erstmal ein bisschen kennenlernt, bevor man solche intimen Fragen dann durchaus stellt, weil, wie du ja gesagt hast, es ist mhm. durchaus eine intime Frage.
1: Ja, genau, und dass man auch ein bisschen milde ist, also dass man auch bedenkt, dass man vielleicht sich selber, vielleicht hat man gerade den Mut gefasst und man äh, sieht die Chance, jetzt kriege ich mal meine Frage los und mhm. äh, aber dass der andere vielleicht, also ich zum Beispiel vielleicht gerade unterwegs bin, fünf Sachen im Kopf habe, weil ich das eine Kind ja abholen muss oder da noch einen Termin habe oder so. Also man hat auch ein bisschen so diesen Druck, das ist vielleicht die andere Seite. Also die eine Seite sind diese Vorurteile und die andere Seite ist dann, dass man sich selber Druck macht, dass man ja ähm, etwas repräsentiert und dass man dann quasi immer gut und positiv rüberkommen muss. Also ich darf okay. nicht die genervte Mama mit Kopftuch sein, weil dann bestätigt ich ja wieder das Vorurteil. Ja, oder meine Verstehen. Kinder dürfen nicht laut in der U-Bahn rumlaufen, weil wir wissen ja alle, muslimische Kinder sind nicht erzogen. Mhm. Obwohl das dann die anderen, also, ja, ja und dann macht Verstehen. man sich selbst so ein bisschen… Ähm, mehr Druck als… Mehr Druck, mhm. genau. Und also wie gesagt, gerne fragen, aber dann auch milde sein und vielleicht die Situation mal, mal anschaut. Genau.
0: Ja, okay. Gut, also das ist… Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man jetzt nicht einer Fremden auf der Straße stellen muss, aber die durchaus erlaubt ist, wenn man in, einem, in der gleichen Gesellschaft ist und sagt, okay, hier, wir kennen uns jetzt ein bisschen, dann kann man, ist das durchaus eine Frage, die man mal stellen kann. Ja, und ich
1: unterhalte mich auch überhaupt gerne mal, äh, egal ob ich U-Bahn fahre, also ich unterhalte mich schon auch gerne mit äh, fremden Menschen. Also man kann auch höflich einfach mal miteinander reden. Mhm. Muss halt eben nicht die erste Frage sein.
0: Aber das ist ein schönes Schlusswort. Man kann einfach mal höflich miteinander reden. Genau. <lacht> Danke Bettina und äh, weiterhin alles Gute. Danke.